0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter sap.de
1: Ja, so schnell kann sich eine Debatte drehen. Zu Anfang der Corona-Krise wurde von den meisten Experten empfohlen, keinen Mundschutz zu tragen. Jetzt hingegen wird sogar schon über eine Mundschutzpflicht diskutiert. Was nützen Masken und vor allem, woher könnten sie kommen? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Mittwoch, der 1. April 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo! In Asien gehören sie schon seit Jahren zum öffentlichen Bild. Mundschutzmasken. Bislang würde man bei uns eher komisch beäugt, wenn man solche Masken trägt. Aber das Coronavirus bringt uns jetzt wohl alle zum Umdenken. Einerseits geht es in der Diskussion um die Frage, wie wir mehr Atemschutzmasken für Menschen in medizinischen Berufen beschaffen können. Denn in Krankenhäusern, Kliniken und Praxen sind die Masken ja seit Wochen knapp. Andererseits geht es aber auch darum, ob auch wir anderen mit einem einfachen Mund-Nasen-Schutz besser gegen das Coronavirus gewappnet sein könnten. Darüber hat heute auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder gesprochen und entschieden, dass es für Deutschland erstmal keine Mundschutzpflicht geben wird. Österreich hat jedenfalls schon vorgelegt und hat diese Woche eine Mundschutzpflicht beschlossen, die spätestens ab nächstem Montag gelten soll. Kanzler Sebastian Kurz sagte dazu,
0: Ab dem Zeitpunkt, wo diese Masken vor den Supermärkten ausgehändigt werden, ist es Pflicht, diese dann auch im Supermarkt beim Einkauf zu tragen. Zielsetzung ist natürlich mittelfristig, diese Masken dann nicht mehr nur im Supermarkt, sondern auch darüber hinaus zu tragen, überall dort, wo ein Vorbeigehen, ein Kontakt haben mit Menschen
1: stattfindet. Das war der österreichische Kanzler Sebastian Kurz. Aber auch hier in Deutschland wird über solche Maßnahmen diskutiert. Und eine Stadt setzt sie jetzt schon um. Jena. Dort wird ab nächster Woche eine Mundschutzpflicht in allen öffentlichen Gebäuden gelten. Jena ist damit die erste deutsche Kommune, die so etwas einführt. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und deshalb ist jetzt bei mir am Telefon der Jena-Oberbürgermeister Thomas Nitsche von der FDP. Hallo Herr Nitsche. Grüß sie, Hallo. Herr Nitsche, gestern kamen Sie ja mit der Nachricht raus, dass in Jena ab nächster Woche eine Mundschutzpflicht gelten soll. Wie waren denn jetzt die ersten Reaktionen?
2: Ja, ich würde sagen, die sind gemischt, aber überwiegend positiv. Äh, Viele Menschen freuen sich, dass wir hier konsequent und stringent weitergehen. Das ist ja der zweite Schritt, nachdem äh, wir die Reiserückkehrerregeln schon sehr strikt hatten. Es gibt aber auch diejenigen, die sich Sorgen machen, äh, wie sie an so eine Maske kommen sollen. Aber dafür haben wir ja eine Informationskampagne und wir werden ja auch die Bevölkerung noch aktivieren, selbst Masken herzustellen.
1: Dann sprechen wir doch jetzt mal über die konkreten Maßnahmen. Wo und wann muss man denn in Jena ab nächster Woche Mundschutz tragen?
2: Also wir führen das schrittweise ein. Nicht äh, überall nächste Woche schon, sondern äh, zu Montag wird es dann beginnen, im Nahverkehr und in Supermärkten zu wirken. Und äh, kurz vor Ostern und real real dann äh, nach Ostern äh, bezieht sich das auch auf das berufliche Umfeld. Dann sind wir so weit, dass es in geschlossenen Räumen, in äh, öffentlichen Gebäuden äh, gilt.
1: Warum haben Sie sich denn jetzt tatsächlich für diesen Schritt entschieden?
2: Ja, wir haben äh, in der ersten Phase, als es darum ging, äh, die Einschleppung des Virus von außen zu verhindern, äh, große Erfolge gehabt mit unseren Regeln für Reiserückkehr, dass wir die äh, sehr strikt äh, unter Quarantäne gestellt haben, wenn sie aus Risikogebieten kamen. Und jetzt wollen wir äh, dafür sorgen, dass es innerhalb der Stadt Jena das Virus nicht weitergegeben kann, äh, gegeben werden kann und deswegen die Maskenpflicht. Wichtig dabei ist, dass die Maske, die man trägt, nicht primär denjenigen schützen soll, der sich selber trägt, sondern die Menschen in seinem oder ihrem Umfeld. Darum geht es quasi Herdenschutz herstellen, dadurch, dass möglichst viele, idealerweise alle, in öffentlichen Räumen, nicht draußen im Freien, sondern da, wo man den Mindestabstand nicht einhalten kann, in geschlossenen Räumen tragen.
1: Jetzt wissen wir aber ja auch alle, Gesichtsmasken sind knapp. Woher sollen denn die jener Bürger solche Mundschutzmasken jetzt nehmen?
2: Ja, wir stellen als Stadt zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Klinikum sicher, dass im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich und in den struktursensiblen Infrastrukturbereichen die Kolleginnen und Kollegen geschützt werden können mit Masken. Dafür ist genug da. Wir schaffen es aber nicht, die ganze Bevölkerung über den freien Markt zu versorgen. Mhm. Und deswegen rufen wir die Jenaerinnen und Jenaer auf, die das können, selbst Masken zu nähen. Wir geben Anleitungen dazu. Da gibt es Tutorials, wie man das machen kann. Wir haben als eine Ausnahmeregelung die Stoffgeschäfte und Änderungsschneidereien geöffnet, die dürfen geöffnet bleiben, anders als andere, damit es möglich ist, sich sowas auch selbst herzustellen. Und wir lassen zumindest zu Beginn auch Provisorien zu, auch ein Schal oder ein Tuch vor Mund und Nase gebunden, hilft mehr, als wenn man das nicht täte.
1: Aber haben Sie nicht trotzdem Angst, dass die Masken im medizinischen Bereich jetzt vielleicht noch knapper werden könnten, wenn jetzt alle normalen Bürger auch versuchen, sich irgendwo Masken zu beschaffen?
2: Nee, genau deswegen versuchen wir ja, diese Kampagne zu starten, dass wir eine Parallelversorgung quasi hingehen. Die Profimasken, sage ich jetzt mal, FFP2, FFP3, die man im Gesundheitsbereich braucht, die auch Selbstschutz haben, die werden vorbehalten sein dem äh, Gesundheitsbereich, Pflegebereich und systemkritischer Infrastruktur. Und wir wollen parallel dazu auf Masse, das braucht eine breite Beteiligung in der, in der Bevölkerung, eben selbstgeschneiderte Masken herstellen lassen und so die Parallelversorgung schaffen.
1: Und wie wird diese diese Mundschutzverpflichtung, wie wird die kontrolliert? Wird die vielleicht sogar bestraft? Also wenn ich jetzt tatsächlich ohne Mundschutz mit dem Bus fahre?
2: Also wir haben zunächst auch mit unseren strengen Regelungen, die wir bisher schon hatten, die Erfahrung gesammelt, dass die Akzeptanz sehr hoch ist und äh, die Freiwilligkeit in der Regelbefolgung eigentlich das A und O ist. 90, 95 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr, halten sich dran. Nur für die fünf Prozent, äh, die es entweder nicht erfahren haben oder die sich nicht dran halten wollen, ist dann unser Ordnungsamt unterwegs, freundlich aber bestimmt, darauf hinzuweisen, äh, wie die Regel aussieht. Und wir hoffen natürlich auf Solidarisierungs- und Vorbildwirkung, zum Beispiel in Bussen und Bahnen, wenn genügend Leute mit Mundschutz drin sitzen, wirkt das ja auch auf alle anderen wie ein Vorbild.
1: Gleich bleiben wir beim Stichwort Vorbild. Würden Sie sich denn wünschen, dass andere Kommunen in Deutschland dem Jena-Beispiel jetzt folgen?
2: Also ich glaube, solange die bundesweite flächendeckende Versorgung mit Masken nicht möglich ist, sollte man darüber nachdenken, solche Wege zu gehen. Das können wir aber nur empfehlen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Nitsche. Sehr, sehr gerne. Die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Mundschutzmasken für alle, die wird immer noch diskutiert. Vor allem am Anfang der Corona-Krise wurde von Experten immer wieder betont, Masken würden keinen oder zumindest wenig Schutz bieten und deshalb sei es nicht sinnvoll, sie als normaler Bürger zu tragen. Mittlerweile haben aber viele umgeschwenkt. Aber was stimmt denn nun? Mein Kollege Konstantin van Linden hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Hi Konstantin. Hallo Tammy. Konstantin, Masken für alle, ja oder nein?
3: Wenn es genug gäbe, klares Ja.
1: Warum? Was können solche einfachen Mundschutzmasken denn leisten?
3: Ja, ähm, man muss natürlich unterscheiden zwischen dem Schutz des Trägers und dem Schutz der Allgemeinheit vor dem Träger einer solchen Maske. Ähm, Fangen wir vielleicht mal mit dem zweiten an, weil das eigentlich der einfachere und klarere Punkt ist. Da sind sich im Prinzip alle Experten einig, dass Masken andere schützen. Also wenn man selber krank ist und hustet und niest, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, eine Maske aufzuhaben, weil man dann deutlich weniger Partikel und insbesondere gar keine Tröpfchen an die Umwelt abgibt und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel geringer ist, dass man andere Menschen damit ansteckt. Das Problem ist aber natürlich, dass viele Leute zwar infiziert sind, aber das noch gar nicht wissen. Also Insofern, Mhm. deshalb habe ich eben gesagt, wenn es ginge für alle, denn es kann ja durchaus sein, und das gibt es ja immer wieder, gerade bei den milden Verläufen, dass jemand eben schon krank ist und insofern eigentlich am besten eine Maske tragen sollte, aber das selber gar nicht weiß und deshalb auch nicht auf die Idee kommt. Ähm, So, Das ist also der Punkt Schutz der anderen. Und dann zweite Frage, Schutz des Trägers vor anderen. Das ist auf jeden Fall umstrittener, da ist die Evidenz schwächer, aber diese pauschale Behauptung, dass es da überhaupt keinen Schutz gäbe, die wird inzwischen auch immer stärker angezweifelt und es gibt in der Tat einige Studien, die darauf hindeuten, dass durchaus auch der Träger geschützt wird. Nicht perfekt, nicht lückenlos, gerade bei diesen einfachen Mund-Nasenschutzmasken oder OP-Masken, wie man sagt, die liegen ja auch meistens nicht so nahtlos an, da kann ja auch Luft an den Seiten eindringen und so weiter. Aber im Zweifelsfall sind sie auch da besser als nichts.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, diese einfachen mund schutzmasken auch als Chirurgiemasken bekannt. Vielleicht müssen wir kurz erklären, welche Arten von Masken gibt es denn?
3: Ja, also es gibt zum einen eben diese gerade genannten, die sind vergleichsweise einfacher herzustellen. Die haben den Vorteil, dass sie ähm, auch angenehmer zu tragen sind. Mhm. Äh, Davon zu unterscheiden sind die sogenannten FFP-Masken. Da wird dann nochmal unterschieden zwischen FFP2 und FFP3. Die filtern mindestens 95 beziehungsweise dann in der nächsten Stufe, glaube ich, mindestens 98, irgendwas äh, Prozent der Partikel aus der Atemluft raus. Äh, Die sind halt sozusagen eigentlich der medizinische Goldstandard und eigentlich das, was Ärzte idealerweise tragen wollen, wenn sie jedenfalls mit mit Menschen mit entsprechenden Erkrankungen zu tun haben. Ähm, Die sind natürlich sogar noch knapper als diese ähm, Artenschutzmasken jetzt und die sind eben auch unangenehmer zu tragen, fester, liegen enger an Ähm, und es ist etwas schwieriger dadurch zu atmen, was zumindest für manche Patienten natürlich auch ein Kriterium sein kann.
1: Das heißt aber, wenn ich dich jetzt vorher richtig verstanden habe, ich äh, muss nicht unbedingt diese FFP2 oder 3 Masken tragen und sie dem medizinischen Personal auch noch wegkaufen sozusagen, sondern wenn ich nur im Rewe einkaufen gehe zum Beispiel, dann habe ich schon einen entsprechenden gewissen Schutz bzw. schütze ich auch eben meine Mitmenschen mit diesen einfachen Masken, die ich mir ja theoretisch vielleicht auch selber basteln könnte.
3: Äh, Ganz genau. Das Problem ist natürlich, dass momentan beide nicht verfügbar sind. Mhm. Die FFP-Masken schon gar nicht, aber selbst die normalen OP-Masken auch kaum oder wenn, dann zu überteuerten Preisen von irgendwelchen dubiosen Anbietern. Das ist natürlich misslich und deshalb gibt es dann die dritte Option, die du auch gerade schon so angedeutet hast, nämlich selber gebastelte Masken. Das fängt natürlich an, ganz trivial, bei einem Schal oder einem T-Shirt, das man sich vor den Mund bindet und geht dann weiter über zum Beispiel Staubsaugerbeutel, an die ein Gummiband mhm. dran gemacht wird. Das scheint sogar tatsächlich eine ziemlich gute Option zu sein. Jedenfalls gibt es eine Studie, die auch mal die Wirksamkeit von diesen Staubsaugerbeuteln als Mundschutz untersucht. Und die waren fast auf dem Niveau der OP-Schutzmasken. Also da gibt es zahlreiche Varianten, was man machen kann und im Netz ja auch zahlreiche Bastel- und Nähanleitungen. Und das variiert stark, je nachdem, was für einen Stoff man da hat, wie gut der Stoff selber filtert und wie gut er auch insbesondere anliegt. Aber man kann sagen, alles ist besser als nichts.
1: Das heißt aber auch, wir lassen die FFP-Masken auf jeden Fall dem medizinischen Personal, was sie viel dringender braucht, als wir die uns ja hoffentlich sowieso schon sozial einigermaßen isolieren und äh, gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und basteln lieber selber. Jetzt gibt es aber ja auch ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wenn man eine Maske trägt. Kannst du vielleicht kurz erklären, was dabei wichtig ist?
3: Ja, also zum einen, äh, da warnt die WHO auch ganz ausdrücklich und das ist auch Teil des Grundes, warum die so zurückgehalten sind in ihren Empfehlungen äh, zum Maskentragen. Äh, darf es natürlich nicht dazu führen, dass man dann denkt, oh, ich habe jetzt eine Maske an, ich bin sicher, ich brauche jetzt auf alle anderen Dinge, wie zum Beispiel Einhalten von Mindestabstand, wie zum Beispiel regelmäßiges Händewaschen und mhm. so weiter, nicht mehr zu achten. Ja, Diese Sachen bleiben natürlich weiterhin wichtig, gerade das Händewaschen. Äh, denn äh, wenn man so eine Maske an zieht, dann fasst man sich ja dabei schon mal notwendigerweise ins Gesicht und wenn man sie wieder auszieht auch und ähm, im Übrigen möglicherweise auch zwischendrin, weil man das vielleicht, wenn man die irgendwie zurecht oder als Fremdkörper empfindet oder ähnliches. Ähm, also diese ganzen zusätzlichen Schutzmaßnahmen, die werden nicht auf einmal überflüssig, nur weil man so eine Maske anhätte. Aber umgekehrt kann man natürlich auch sagen, wenn man beides kombiniert, äh, dann ist man sehr viel besser geschützt, als wenn man nur das eine oder nur das andere hätte.
1: Du bist gerade schon noch mal darauf eingegangen, das Thema wurde ja nicht immer eindeutig kommuniziert. Viele Experten, zum Beispiel der ja sehr berühmt gewordene Virologe Christian Drosten, haben anfangs immer wieder gesagt, Masken für die Allgemeinheit würden nichts nützen. Drosten hat sich mittlerweile korrigiert. Gleichzeitig, hast du auch eben schon angesprochen, sagt die WHO weiter, Masken sind keine gute Idee. Der Deutsche Ärztebund wiederum ruft dazu auf, sie zu tragen, Warum gibt es denn da immer noch so widersprüchliche Aussagen jetzt?
3: Tja, darüber kann man ehrlich gesagt nur spekulieren. Ich denke, es gibt zwei Erklärungen, die vielleicht beide ein bisschen wahr sind. Ähm, die eine Erklärung lautet einfach, dass die Wirksamkeit von Masken, insbesondere zum Schutz des Trägers selber, in der Öffentlichkeit zwar Ein bisschen untersucht, ist aber bei Weitem nicht vollständig und nicht optimal untersucht. Und die WHO sagt immer, es gibt keine Evidenz für die Wirksamkeit. Das ist aber nicht dasselbe, wie zu sagen, es gibt Evidenz für die Unwirksamkeit. Mhm. Und im Übrigen ist aber auch diese Aussage nicht richtig, denn es gibt Evidenz für die Wirksamkeit. Nur kann man darüber streiten, ob diese Evidenz in einzelnen Studien, wie überzeugend die ist, wie überzeugend das Versuchsdesign dieser Studien war, etc. Aber sagen wir mal, die allgemeine Plausibilität spricht eigentlich eher dafür, dass Masken zumindest einen gewissen Schutz auch für den Träger bieten. Wie groß der sein mag, darüber kann man sicherlich streiten. Und natürlich gibt es den auch nur dann, wenn, äh, sie, wenn das Tragen von Masken nicht äh, zugleich zu ähm, Leichtsinnigkeit dann auf anderen Gebieten verleitet. Ähm, und das führt dann eben vielleicht zum zweiten Teil der Antwort. Naja, man kann natürlich auch durchaus darüber nachdenken, ob diese sehr, sehr zurückhaltenden Empfehlungen auch strategisch motiviert sein könnten. der Gestalt, dass die WHO und das Robert-Koch-Institut und auch in den, in, äh, den Vereinigten Staaten das Center for Disease Control ähm, sich natürlich akut darüber bewusst sind, dass es einfach global in fast allen Ländern viel zu wenige Masken gibt mhm. und äh, dass sie am dringendsten in den Praxen und Kliniken benötigt werden und dass sie deshalb nicht möchten, dass äh, die Bevölkerung, die jetzt äh, in Hamsterkäufen ähnlich wie Toilettenpapier äh, tonnenweise auf kauft und bunkert die wenigen, die überhaupt noch zu haben sind. Und das wäre ja auch ein sehr nachvollziehbarer und sinnvoller Wunsch, wenn er dann auch vielleicht um den Preis einer etwas unehrlichen Kommunikation erkauft wäre.
1: Hältst du denn einen Zwang, wie er jetzt in Jena, wir haben es eben schon gehört, oder auch in Österreich kommen soll, für ganz Deutschland für sinnvoll?
3: Naja, also einen Maskenzwang im engeren Sinne des Wortes ähm, wird man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einführen können. Das hieße ja etwas Unmögliches zu verlangen. Äh, wer eben nicht schon aus irgendwelchen früheren Beständen Masken zu Hause hat, der kriegt ja momentan kaum welche. Ähm, man kann es natürlich in, in Jena
1: wird das dann so gelöst, dass sie sagen, die Leute können eben auch Schals benutzen, können genau, auch selbst genau. gebastelte Masken benutzen.
3: Äh, da, so kann man es natürlich modifizieren und ähm, das, ehrlich gesagt, hielt ich schon für sinnvoll. Also wie bei allem, klar, es ist natürlich irgendwie eigentlich schöner, wenn es freiwillig geschieht, aber man muss sich ja mal vor Augen führen, wir stehen, wenn der 20. April oder wann auch immer das Datum sein sollte, wo dann äh, die ein Großteil der derzeitigen Restriktionen wieder aufgehoben wird, dann stehen wir ja schon vor einem schicksalhaften Moment, in dem sich nämlich entscheidet, in den dann folgenden Wochen, ob es uns gelingt, äh, unser normales Leben mehr oder weniger zumindest wieder aufzunehmen, ohne erneut zu einem exponentiellen Wachstum dieser Infektionen zu gelangen. Und das gelingt natürlich nur dann, wenn wir bis dahin eben eine Reihe von Schutzmaßnahmen äh, implementiert haben. Und äh, da könnten Masken, denke ich, ein wesentlicher Faktor dabei sein. Und insofern die Freiheitseinschränkungen, dass man halt, wenn man im Supermarkt oder in der Straßenbahn oder an anderen Orten mit vielen Menschen ist, sich was vor Mund und Nase binden muss, die wäre ja nun weitaus geringer als die Freiheitseinschränkungen, mit denen wir leben müssen, wenn es eben nicht gelingt, das exponentielle Wachstum dieser Krankheit dann einzuschränken.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Konstantin. Masken sind also sinnvoll für uns alle. Und für medizinisches Personal sind sie sogar lebenswichtig. Aber egal, welche Art von Maske das Problem bleibt, es gibt einfach zu wenige. Das scheint zu einem großen Teil auch daran zu liegen, dass wohl keine Vorräte angelegt wurden, wie es eigentlich der nationale Pandemieplan vorsieht. Außerdem kommen die meisten Masken bislang noch aus China der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat deshalb Anfang dieser Woche gefordert, dass Deutschland bei der Produktion von Masken, Kitteln und Beatmungsgeräten unabhängiger werden soll.
3: Und deswegen braucht es sowohl auf Dauer für Medizin als auch für diese Maßnahmen jetzt eine Umstellung einiger Unternehmen und ein Zusammenwirken ein Menschen der Unternehmen, der jeweiligen, die einen haben das technische Know-how, die anderen haben das personelle Know-how, die dritten haben das Material-Know-how und die Möglichkeiten
1: zusammenzubringen, um Masken herzustellen. Und dafür hat Bundesfinanzminister Scholz auch schon gesagt, es gäbe Finanzzusagen, die erforderlich sind, damit Unternehmen jetzt gewissermaßen in das Risiko gehen, ihre Produktion umstellen und Dinge herstellen, die sie vielleicht nicht
0: ewig herstellen werden.
1: Wer könnte also die sehr sinnvollen und sehr benötigten Masken produzieren? Das hat sich auch mein Kollege Justus Bender aus der Politikredaktion der Sonntagszeitung gefragt. Hallo Justus.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Du hast mir ja gestern im Vorgespräch zu diesem Podcast schon erzählt, dass du dich auf die Suche nach Gesichtsmasken in Deutschland gemacht hast. Erzähl doch mal von dieser Suche.
0: Ja, also wir haben, ich habe ganz naiv angefangen, weil ich dachte, ähm, wir haben ja riesige Pharmafirmen im Land und ähm, die machen natürlich ganz komplizierte Dinge, aber möglicherweise haben die ja auch Zugriff oder wissen, wo man Masken bekommt. Und dann war ich auf einer Odyssee ähm, äh, in Telefonaten mit Pharmafirmen, die alle sagten, nicht nur haben wir keine Masken und stellen auch keine Masken her, sondern wir wissen auch nicht, wo man Masken kaufen kann. Ähm, und weil wir stellen, so wurde mir dann erklärt, eher Magnetresonanztomographen her, Kontrastmittel oder irgendwelche Röntgengeräte, aber eben keine 10-Cent-Billigmasken, wie sie in China gefertigt werden.
1: Mhm. Und hast du denn da jemanden gefunden?
0: Ja, und dann ähm, ging es weiter. Also ich bin dann irgendwann bei Pharma-Großhändlern gelandet, die meinten, äh, sie sind völlig ausverkauft und können überhaupt nichts mehr liefern. Ähm, Aber vereinzelt äh, habe ich dann erste Namen gehört von deutschen Mittelständlern, die ähm, entweder schon länger oder jetzt erst ganz frisch ähm, angefangen haben, Masken zu produzieren. Und das fand ich ähm, irgendwie beeindruckend, dass äh, ein ein Automobilzulieferer zum Beispiel mal eben seine Produktionsanlagen umstellt von äh, Sitzbezügen und Interieur, von von Limousinen äh, auf die Herstellung von Masken aus medizinischem Vlies und dabei Stückzahlen erreicht von mehreren 10.000 Stück.
1: Jetzt haben wir ja vorher schon gehört, es gibt diesen Unterschied zwischen den normalen Mund-Nasen-Schutzmasken und den medizinischen Atemschutzmasken. Welche Masken werden denn da aktuell von diesen Quereinsteigern, nenne ich sie jetzt mal, produziert?
0: Ja, also die Quereinsteiger, eben weil sie Quereinsteiger sind, produzieren äh, eher die einfachen Varianten, also die produzieren die normalen OP-Masken, die auch der Zahnarzt immer trägt ähm, und manche produzieren sogar nur in Anführungszeichen Masken, die sozusagen für den Privatgebrauch vielleicht geeignet sind, also Masken zum Beispiel aus Piqué-Stoff, das ist der Stoff, aus dem Polohemden gemacht werden, aber die sind nicht geeignet für eine Krankenschwester oder für einen Intensivmediziner. Mhm.
1: Du hast aber auch, wenn ich mich richtig erinnere, einen Automobilhersteller gefunden, der tatsächlich auch diese Atemschutzmasken, also die für den medizinischen Gebrauch geeignet sind, jetzt versucht herzustellen.
0: Ja, genau. Das war eine ganz ähm, interessante Geschichte, weil sie weil sie so rasant war. Also es, äh, es begann am Dienstag der vorvergangenen Woche, da da saß der, der Landrat von Landshut vor dem Fernseher und hat gehört, wie äh, Markus Söder von Masken sprach und auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, die hatten damals so eine Pressekonferenz. Und kurz nach dieser Pressekonferenz, äh, die der Landrat äh, hörte, äh, rief eine Firma bei ihm an. Ähm, und das war die Firma Zettel äh, aus Weng. Äh, und die meinten, wir sind ein Automobilzulieferer der umstellen kann auf Massenproduktion und wir brauchen einfach ein bisschen Hilfe und dann, Mhm. das beschreibe ich in meinem Artikel, kam eine Kette in Gang, dann hat sofort der Landrat den Wirtschaftsminister angerufen, der Wirtschaftsminister ist sofort zu der Firma hingefahren, die Firma hat gesagt, wir wir brauchen Vlies, wir müssen irgendwo dieses medizinische Vlies herkriegen, dann wurde ein Zulieferer gefunden, die Firma Sandler in Oberfranken, die haben gesagt, wir haben haben laufende Verträge, wir können ihnen nicht einfach unser Vlies geben, wir müssen das nach China liefern, und dann hat Aiwanger, äh, ist Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister, sofort in sein Auto gestiegen, ist zu der Firma Sandler hingefahren und hat ähm, denen ins Gewissen geredet, dass, dass wir jetzt das Vlies hier für deutsche äh, für für deutsche Patienten in Deutschland brauchen ähm, und hat das auch geschafft. Und dann lieferte also die Firma äh, Sandler an die Firma Zettel schon einen Tag oder zwei Tage später dieses Vlies, die stellten sofort die ersten Prototypen her und schon vier Tage nachdem diese Szene war, wo der Landrat vor dem Fernseher saß, begann die Firma Zettel in, in wirklich hohen Stückzahlen diese Masken zu produzieren. Und das fand ich ein beeindruckendes Beispiel, einfach nur dafür, wozu so ein mittelständischer Betrieb, der ja auch andere Probleme hat und dann auch erstmal da investieren muss, wie schnell der deutsche Mittelstand umstellen kann, wenn, wenn es so
1: eine Notsituation gibt. Warum machen die Unternehmen das denn? Also man könnte ja auch äh, jetzt unterstellen, dass es vielleicht nur sehr geschickte PR ist. Oder lohnt sich das vielleicht tatsächlich für die die Firmen? Ja,
0: also ich hatte den Eindruck, PR ist es nicht, weil die Firmen sich äh, alle ziemlich geweigert haben, mit mir darüber zu sprechen, weil Mhm. sie alle gesagt haben, wir haben jetzt wirklich anderes zu tun, als Ihnen ein Interview zu geben. Ähm, Bitte wenden Sie sich an irgendjemand anderen. Ähm, Aber ähm, es könnte auch nicht nur... Ähm, Uneigennützigkeit sein, denn das Grundproblem ist ja, dass die Masken derzeit alle in China hergestellt werden, weil die Lohnkosten in China so niedrig sind. Mhm. Wenn wir jetzt einen Engpass haben auf dem deutschen Markt und die Preise, auch auf dem gesamten Weltmarkt, nach oben schießen, dann sind natürlich auch irgendwann Löhne äh, aus Landshut wieder konkurrenzfähig und dann kann auch eine Firma aus Freilassing oder Oberfranken ähm, auf einmal konkurrieren und dann lohnt sich das für die. Also dann, dann macht das Sinn und dann können die mehrere Monate lang Masken produzieren. Und verdienen auch Geld damit und und so soll es ja auch sein. Und und dann wird das sicherlich, wenn eine Normalisierung eintritt, wieder so sein, äh, dass die wieder ähm, Sitzbezüge nähen und Interieur und nicht mehr medizinische Masken.
1: Mhm. Wenn es denn dann diese Masken gibt, also wenn jetzt die deutschen Mittelständler, die deutschen Firmen da äh, tatsächlich einspringen und Masken produzieren... Kommt aber ja schon die nächste Frage auf uns zu, wie könnte man sie denn verteilen? Weil im Moment ist ja die Situation niedergelassene Ärzte, Kliniken, Altenheime, normale Menschen, alle wollen und brauchen Masken.
0: Das stimmt, ja. Es gibt jetzt... Also eine immer größere Tendenz der Politik, das zentral an sich zu ziehen. In, in Bayern äh, zum Beispiel, wo ja diese Firmen sind, mit denen ich gesprochen habe, äh, gibt es eine Führungsgruppe Katastrophenschutz. Ähm, die bekommt dann äh, viele der Masken geliefert und verteilt die dann und, und guckt eben, wo die Not am größten ist. Es gibt ähm, vom Bundesgesundheitsministerium ähm, äh, den Versuch, über die Beschaffungsämter auf dem Weltmarkt mitzukaufen. Die Die bieten dann mit äh, und versuchen, Millionen von Masken ähm, zu kaufen. Äh, Manche von denen sind sind schon neulich, das ging durch die Medien, äh, irgendwo in Afrika verloren gegangen. Da hatte die Bundesregierung sechs Millionen Masken bestellt und die wurden dann geklaut irgendwo.
1: In Kenia, glaube ich.
0: In Kenia, genau, ja. Mhm. Äh, Da passieren ganz abenteuerliche Sachen und die Bundesregierung macht Erfahrungen mit dem Weltmaskenmarkt und ist auch ein bisschen irritiert dann manchmal, aber ähm, das wird sozusagen immer stärker zentralisiert jetzt. Mhm.
1: Wie ist es denn mengentechnisch, aus deiner Recherche, aus, deiner, aus deinem Wissen, was du jetzt angesammelt hast, glaubst du, wir könnten tatsächlich unabhängig werden, wie Markus Söder es ja eben in dieser PK gefordert hat, also unabhängig Masken produzieren?
0: Ja, also das kommt darauf an, wie viele wir brauchen, wie wir da rechnen. Ähm, wir können sicherlich nicht in kürzester Zeit für 80 Millionen deutsche ähm, Masken besorgen, sodass jeder jeden Tag eine frische Maske hat. Ich habe einfach mal überschlagen. Ähm, sagen Wie viele Masken könnten allein die Firmen, mit denen ich gesprochen habe, und das waren ja Zufallsfunde, sozusagen drei, Mhm. vier Firmen, wie viele können die herstellen bis Ostern? Und da kam ich schon auf eine Zahl zwischen zwei und drei Millionen. Also das ist schon beeindruckend, was so eine Firma an Output äh, hinkriegt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn das immer mehr anläuft, auch in China wird die Produktion immer mehr aufgestockt, dass wir dann in ein paar Wochen in der Situation sind, wo wir überhaupt drüber nachdenken können, ähm, wollen wir nicht alle äh, Masken tragen lassen. Mhm.
1: Und wie du sagst, äh, im Notfall müssen wir dann eben tatsächlich doch selber an die Nähmaschine und selber Masken für uns basteln. Vielen Dank für das Gespräch, Justus.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und jetzt alles, was sonst noch wichtig ist. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurde zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland durch erneuerbare Energien gedeckt. Das zeigen Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Demnach wurden von Januar bis März im Durchschnitt rund 52 Prozent des Verbrauchs mit Wind, Sonne, Wasserkraft und anderen regenerativen Energieträgern erzeugt. Grund seien Windrekorde im Februar und außergewöhnlich viele Sonnenstunden im März. Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat ihre Mietzahlungen für alle Warenhäuser, Sportartikelmärkte, Reisebüros und Logistikimmobilien gestoppt. In einem Brief an die Vermieter schrieb das Unternehmen laut Medienberichten, dass die wegen der Corona-Pandemie staatlich angeordnete Schließung der Geschäfte dem Unternehmen keine andere Wahl lasse. Mehrere große Handelsketten hatten in den vergangenen Tagen ebenfalls angekündigt, für geschlossene Läden keine Mieten zu zahlen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 1. April 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne im Podcatcher Ihrer Wahl. Weitere Informationen, nicht nur zu Corona, sondern zu allem, was sonst noch wichtig ist, finden Sie wie immer unter faz.net. Mein Name ist Tami Holdereth. Ich wünsche Ihnen eine gute und gesunde Zeit.